0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Olf Rosenvinge. Välkommen! Efter ett kortare uppehåll i CyberTalks nu tillbaka och i detta första avsnitt träffar vi Anders Stenwall, VP Operations på Orange Cyberdefense. I avsnittet får vi bland annat höra om hur covid-19-situationen påverkar cyber och vilka risker som ökar mest i samband med att många nu jobbar på distans. Vi pratar också om vilka åtgärder olika organisationer kan vidta för att skydda sig bättre. Hej och välkomna till CyberTalks. Vi har ju varit tyst ett par månader här nu, men nu är vi tillbaka och den här gången också med en alldeles ny sponsor, Orange Cyber Defense. Och av den anledningen så har vi också med oss Anders Stenvall från Orange som är Vice President of Operations. Välkommen. Tack så mycket. Det är jätteroligt tycker jag att vi kan köra igång igen. Jag ser mycket fram emot den här diskussionen och, och även så att säga, den fortsatta serien av fler Cybertalks-avsnitt. Jag har i alla fall saknat att göra dem. Jag hoppas att ni har saknat lite grann att lyssna på dem också. Eh, men Anders, jättekul att ha dig här eh, idag. Som sagt, välkommen. Och eh, vi kanske, det är kanske är på sin plats också att börja med bara en kort introduktion till dig. Eh, vad döljer sig bakom Vice President Operations?
1: Ja, tack så mycket för det. Jag kan börja med att berätta lite grann var jag kommer ifrån. Jag har ju tidigare jobbat med försäljning av säkerhetslösningar på bland annat Uniper Networks och FN. Men de senaste sju åren har jag jobbat på SecureLink med att bygga och leda vår Managed Security Services-verksamhet. Och vi är nu mer en del av Orange, har precis faktiskt byggt namn till Orange Cyber Defense. Och den här tjänstedelen som jag ansvarar för, den det handlar om att hjälpa kunder med att drifta och övervaka sina säkerhetslösningar och även detektera och stoppa attacker. Och vi har 150-tal säkerhetsexperter ungefär i våra driftcenter som finns i Norden och även Tyskland, England, Holland och numera även i Shanghai, i Kina.
0: Just det och här i Sverige så var ni då kanske mest kända som SecureLink och men Orange köpte SecureLink här och jag måste ju fråga, varför då?
1: Ja, precis, det är en bra fråga. Orange förvärvade SecureLink för att det helt enkelt passar in i deras strategi att bli den ledande europeiska spelaren inom cybersecurity. De hade redan gett sig ut på en resa att, att bli det. och Förvärvet av oss är egentligen bara ett led av flera för att bredda sig geografiskt och även tillför en del kompetens som, som behövs för att åstadkomma det. Så med Securing så når man en bredare geografi naturligtvis, de länder som jag, som jag nämnde. Och det är faktiskt så att Orange hade redan förvärvat andra bolag som till exempel Secure Data i England och Sensepost i Sydafrika. Så nu är vi över 2200 personer som, som jobbar med cybersecurity här.
0: Just det. spännande. Riktigt roligt att ha det här i alla fall, jag tänker att det går ju inte att undvika covid-19 i det här läget som vi alla befinner oss i och det kommer säkert färga en del av den här diskussionen också men vad vad är din bild av hur covid-19 påverkar cyber eller framförallt kanske kunderna och, och, och deras säkerhet?
1: I stort sett så sker ju en ökning hela tiden av dataintrång. Om man bortser från den pågående krisen vi befinner oss i så, så ökar ändå antalet intrång med säkert 20% eller mer varje år. Så att det sker en generell ökning men rent kortsiktigt sett så ser vi ingen tydlig trend som pekar på att öka just nu på grund av coronakrisen. I stort sett är det samma säkerhetshot nu. Och därmed också samma eh, lösningar på de hoten egentligen, eh, som i vanliga fall. Däremot så utnyttjar kriminella folks oro i de här tiderna naturligtvis i, i ganska stor utsträckning. så att man, man utnyttjar helt enkelt det faktum att många söker information om viruset, hur man skyddar sig mot det. Och även efter de produkter som finns eh, relaterade till det här, till exempel tester eller ansiktsmasker och liknande. Så vi ser en jätteökning av fejkade webbsidor på coronatemat just nu. Det kan röra sig om upp till 7-8 000 nya si- sajter per vecka som skapas. Med syfte att eh, få folk att och egentligen tanka ner oli- olika typer av skadlig kod. Självklart mycket också spam och phishing. Och även en del fejkade appar. Det har ett par intressanta exempel på. Det finns en del Android-appar som utger sig för att vara något de inte är. Ett exempel är en, en app som heter Ways to get rid of coronavirus. Den utger sig för att vara från Världshälsoorganisationen med information om hur man botar corona. Men det är i själva verket tror jag som, som skäl information från användaren.
0: Ja, det... Är, jag är ju är inte förvånad, men, men man blir ju på rent svenska ändå förbannad. Eh, men det är ju den, den värld, Sverige som, som, som vi lever i. Eh, men så din bild egentligen, om jag tolkar det här, det är ju att, att det som var viktigt igår är fortfarande viktigt, men det kanske på sätt och vis har blivit ännu viktigare att vara mer uppmärksam, framförallt på de sakerna som du lyfter fram.
1: Ja, precis så. Dels för att många fler jobbar hemifrån nu och det gör att vi ser lite mindre än vad vi gör i vanliga fall. Vi får en sämre visibilitet och en ökad sårbarhet. Dels för folk stort intresse kring ämnet coronavirus, vilket hackare utnyttjar. Men också för att vi är sämre skyddade normalt sett i hemmanäten jämfört med ett stabilt företagsnät där man har investerat mycket mer i säkerhet.
0: Precis, och det där tänkte jag att vi ska kanske borra lite i, för det där är ju också min bild och även en diskussion som jag stöter på med med CISO som jag träffar just nu. Det är ju kanske det som är den största skillnaden jämfört med tiden strax innan coronautbrottet, det vill säga är just det som du är inne på, att nu jobbar stora delar av workforcen hemifrån. Och vi har generellt sett på många ställen i alla fall en sämre visibilitet där, Vilket ju driver kanske ett behov av eh, att implementera nya lösningar. Vi, jag jobbar med någon kund nu som, som är väldigt fokuserad på att till exempel eh, implementera en så kallad EDR-lösning av just de, de här skälen. Är det någonting som du känner igen också från, från era kunder och kunddiskussioner nu? Ja,
1: absolut. Som jag nämnde så ser vi generellt sig ingen jätteökning av antalet incidenter men vi har betydligt mer att göra kring att hjälpa företag att utöka sina remote access lösningar så man får mer kapacitet och kan släppa på fler användare. Så där har vi väldigt mycket mer att göra just på det området. Och det som ofta händer är att de här företagslösningarna kan ibland sakna tillräckligt med dimensionering för att kunna släppa på många tusen användare samtidigt. Vilket gör att man ibland tar en genväg och tillåter så kallad split Det vill säga att den lokala trafiken från, från hemmet som går rakt ut mot internet tillåter man istället för att rota all trafik via företaget. Och vi, får, vi rekommenderar att man rotar all trafik via företaget. Men de här lösningarna kanske inte mäktar med eller räcker till på kort sikt. Så då blir det en en, en, en säkerhetsrisk som man kan delvis bekämpa Genom EDR-verktyg bland annat för att få bättre visibilitet på vad som händer på, på endpointsen. Och även kunna agera om någonting händer för att sätta eventuella infekterade klienter i karantän så fort som möjligt. Precis. Och
0: en sak som jag ju noterar och som ju inte är direkt kopplat till, till cyber men som ju är väldigt tydlig det är ju att många... Företag är ju ganska finansiellt utsatta i i de här tiderna. Man kanske har väldigt mycket av av intäkterna som bortfall på intäktssidan och så vidare. Vilket ju driver en en, en mycket högre kostnadsmedvetenhet och jag ser ju också en del som faktiskt slutar investera av, av de här skälen just nu. Samtidigt så har vi ju bara de senaste veckorna här haft publika incidenter kring till exempel Avtal24 och om ekonomen bara här i Sverige. Så hur tänker du kring risken för en dubbelsmäll någonstans? Att ett företag är redan utsatt finansiellt så att säga och påverkat av corona och samtidigt som vi ser de här lite mer storskaliga incidenterna fortsätta?
1: Jag tror att det är precis det som händer nu är att, att många ökar i sin digitalisering. Man tvingas göra det för att verksamheten ska kunna överleva. Eh, och, så att ökad digitalisering och en ökad am, andel av användare som jobbar remote eh, gör att man helt, jag anser att man inte har råd att undvika att eh, investera i säkerheten. Och det är inte bara att investera i verktyg utan det är mer också att investera i tiden och kompetensen som krävs för att konfigurera de verktyg man har på rätt sätt. Eh, och jag, jag tror digital, ökad digitalisering och ökad användning av cloud, det är någonting vi kommer se. Eh, och med det kommer ett ökat ansvar att se över säkerheten för sina användare. Det är därför många företag drabbas nu för att man är mer utsatt och mer exponerad.
0: Precis och... I den här situationen som vi någonstans alla befinner oss i så har i alla fall min vardag också förändrats. Jag jobbar också hemifrån, jag deltar i betydligt fler videokonferenser och så vidare. Vi har även nyligen haft en, en, en ganska intensiv debatt kring till exempel Zoom. Och hur, hur, ser, hur ser du på det där? Vi har ju helt enkelt hamnat i ett läge som tvingar oss att använda den typen av, av konferenslösningar i kanske ännu högre utsträckning.
1: Ja, precis. Och jag tror att det har varit en del skriverier om en del av de här videoverktygen. Och jag tror att vi kommer att se mängden av attacken mot den typen av tjänster kommer öka. Eh, inte minst med, på att, med tanke på att vi är många fler som använder dem. Eh, och, och jag såg också att Microsoft Teams hade mer än dubblat det dagliga antalet användare eh, ja, sedan slutet av förra året. Och här är ett ganska bra exempel på att det finns ju säkerhetsfunktionalitet i de här verktygen som många inte använder eller konfigurerar rätt och det är det kanske det första man ska göra. Att använda de säkerhetsfunktioner som finns i de flesta av de här verktygen. Och kanske ett viktigt tips där är att aktivera tvåfaktors autentisering för att säkerställa att de som är i det här mötet, är de, de utger sig för att vara så att säga. Man kan även kräva lösenord för de som deltar. Och man kan se till att låsa möten för att ingen annan ska kunna komma in, bara de som är inbjudna. Så en del av den kritik som har riktats mot de här verktygen är fakt- handlar faktiskt mer om hur man konfigurerar dem än brister i, i programmet i sig.
0: Ja, men precis, och, ja, men jag, och jag tror att det där är en viktig poäng. Att det, det finns ett antal saker man kan göra också en ren liksom, konfigurations. Perspektiv och och precis som du är inne på, att börja jobba med de sakerna så att man säkerställer att man man har rätt personer på mötet och och bara rätt personer så så kommer man ju definitivt en en bit på vägen. Det tror jag är en jättebra poäng. Men men hur, du du nämner också MFA och och, och en del andra saker vi har pratat lite grann också om. om EDR och så vidare. Hur tänker du i övrigt kring, vad borde vi vi fokusera vår säkerhet på nu? Är det de sakerna eller vad vad finns det mer?
1: Vi ser ju en del tendenser att många investerar i dyra komplexa säkerhetslösningar i själva teknikstacken. Man köper dyr teknologi och och ofta är den väldigt bra på, på många sätt. Det man behöver komplettera med eller kanske till och med omfördela delar av sin budget. Att flytta fokus lite mer till att kunna detektera och åtgärda. För att det finns inget, så, ingen sån sak som 100% skydd. Oavsett hur bra teknik du köper så är du ändå riskerat att vara utsatt för olika typer av intrång. Så vi försöker rekommendera våra kunder att titta på en omfördelning, ökat fokus på och detektion och åtgärdshållet. För att säkerställa att man upptäcker intrång när de faktiskt sker. Det är en viktig del i det här. Det handlar inte heller bara om teknik då, att detektera med hjälp av olika tekniska lösningar. Det det handlar väldigt mycket om att ha rätt rutiner, processer och människor som jobbar med det och får det att fungera. Där ser vi ofta egentligen att att det kan vara lite tunt på detektion och åtgärdssidan.
0: Jag håller med och det är väl för den som har lyssnat på Cyber Talks ett ett tag så är det kanske ett återkommande tema från min sida just det här som du också är inne på att att vi måste kanske börja göra cybersäkerhet på ett nytt sätt eller på ett annorlunda sätt där om, om man säger att historiskt har vi jobbat väldigt mycket med Protect-delen om man tänker utifrån NIST-ramverkets fem huvudförmågor, Identify, Protect, Detect, Respond och Recover så har ju väldigt mycket i min bild i alla fall av budgetar, effort, headcount och så vidare eh, legat inom Protect och någonstans så tycker jag ju också att den här eh, den kontinuerliga strömmen av högprofilincidenter eh, indikerar att, så att säga, det sättet fungerar, inte att jobba bara på det sättet, utan precis som du är inne på. Vi måste börja jobba mycket mer med detector och respond generellt sett. Assume breach som, som, liksom, som strategi. Eh, och jag upplever att det där pågår eh, nu, eh, men det har börjat relativt nyligt. Eh, håller du med om den bilden?
1: Jag håller med om den bilden och, och det finns en, ett ytterligare aspekt av det där. Och jag tycker att Eh, ibland så halkar perspektivet efter lite grann. Vi, vi ser ju en st- stor aktivitet från verksamheter som går ut och upphandlar detektionsförmågor. Eh, men ofta styr till att det ska vara så att säga logg- eller siem detektionsmetodik. Eh, det är inte nödvändigtvis alltid det bästa. Det finns verksamheter som eh, där andra lösningar kan vara... Det kanske är enklaste eller bästa startpunkten. Det finns ju även endpointbaserad detektion eller nätverksbaserad detektion. Ibland behöver man kanske alla för att utgöra så komplett skydd som möjligt. Men i vissa fall så ser vi att man springer lite för fort och väljer kanske teknik först. Och sen frågar man sin potentiella tjänsteleverantör om hjälp med att drifta och, och, och leverera en tjänst på det. Vi skulle vilja att man backar lite grann och beskriver sina utmaningar och risker så kan vi och andra MSSP:er som vi är hjälpa till att rådge och, och hitta den, den bästa lösningen som är så att säga, mest relevant för den typen av verksamhet. För loggbaserad detektion kan ibland vara ett skjut över målet. Det finns en viss komplexitet i det som kanske inte är, är nödvändig för alla verksamheter.
0: Men jag håller med och det där, är en, det där tycker jag är en jätteviktig poäng. Och jag menar, Gartner etablerade ju begreppet Magic Triad för, för ett tag sedan med, med EDR, NDR och CM. Eh, och just samspelet mellan dem. Eh, men jag håller ju med det också jag ser ju det också hur eh, mer och mer om. om De sockar kanske som jag träffar i olika sammanhang, mer och mer av arbetet sker ju kanske i EDR och NDR-verktygen där man snarare har CM-verktyget som som är dit man går och letar. Det blir mer liksom arkivet där man går och letar när man har hittat någonting i de andra konsolerna och och sen börjar man korrelera mot det. Så just det där som du är inne på, det tror jag faktiskt är en nyckel att... att, Att också våga våga be om råd, våga fråga och någonstans sen faktiskt bestämmas utifrån just sina förutsättningar vid vilken ände man börjar i den här triaden. Men är det en en levande diskussion tycker du? Eller har man generellt sett fortfarande starka åsikter om till exempel att det är SIE man börjar med och så vidare? Det, det
1: finns en, en generell uppfattning om att det skulle vara det bästa för alla lite och där tror jag man ska ta ett steg tillbaka och fråga marknaden om råd lite grann Få input från olika håll eh, innan man låser sig så pass hårt till en viss teknologi. Eh, vi ser också en, eh, en stor eh, drivkraft att till och med välja, att man väljer leverantör och väldigt specifikt välja te- teknologi också. Um, och det är kanske inte heller alltid det, det optimala, för då kan man exkludera sig lite grann från alla möjligheter som finns med alternativa teknologier.
0: Precis. Nej, men och det är väl det som är eh, ibland vår gemensamma utmaning att det är ju många av oss som tycker att det är roligt att prata verktyg. Eh, och jag håller med om att ibland är det faktiskt eh, viktigare att prata förmågor. Eh, och sen faller verktyg ut eh, som, mm. en, som ett resultat av den diskussionen.
1: Precis, och där, och där kan man säga också att det finns en fördel att jobba med eh, tjänsteleverantörer på det här området istället för att försöka bygga upp en sock på egen hand. Alternativt använda tjänsteleverantör för att komplettera sin sock av, av flera skäl. Dels för att en, en tjänsteleverantör som jobbar med kanske hundratals kunder ser mycket mer och har mer threat intelligence till, till till handa som man kan använda för att upptäcka nya attacker tidigare. Det är en sak som en, en lyx man inte får som en enskild aktör. Eh, sen är det rent ekonomiskt eh, kan vara en fördel för att vi har ju stordriftsfördelar eh, och eh, jobbar mycket med automation och försöker optimera processer för att minska eh, falsklarm, minska brus som annars är, man behöver hantera själv i sin verksamhet. Både för att kunna bli skarpare och även faktiskt av, av ekonomiska skäl kan det vara fördel att jobba med, med, med tjänstepartners på det området.
0: Och, jag menar, och det är väl i alla fall min bild också, en, en ganska tydlig trend att de, de flesta gör eh, en, en invändning som jag ibland stöter på eh, när det gäller just den frågan är ju då den här kanske oron för Segregation of data. Om man lägger sig tillsammans med en, en tjänsteleverantör som också servar andra samtidigt som man ju, ju faktiskt ger den här tjänsteleverantören väldigt höga behörigheter och möjligheter till access så, så är det ju så kan jag tycka också en befogad fråga att ställa och hur, hur, hur ska man resonera där tycker du?
1: Absolut och det, det tycker jag är en väldigt relevant fråga och det är någonting man ska syna potentiella tjänsteleverantörer kring. Vad finns det för eh, policies, rutiner och effektiva skyddsmekanismer för att skydda då kundernas respektive data? Man bör ju minst säkerställa att en sån tjänsteleverantör har en ISO 27001 certifiering eller motsvarande. Eh, och, och även be att få eh, lyfta på huvudet och se lite grann vad som finns där under, hur det faktiskt fungerar det är ju någonting som vi har sett eh, nu alltså, de här certifieringsprogrammen handlar ju om, inte om någon teoretiskt arbete utan det är ju ett praktiskt arbete för att förbereda sig f- också för den typen av kriser som vi befinner oss i nu. Hade det inte varit för vår rigorösa kontinuitetsplanering och kontinuerligt testa att det fungerar så hade vi inte lyckats ställa om lika snabbt i i händelser av som i det här fallet coronakrisen. Och det är någonting som man som kund bör syna och be att få se den typen av testprotokoll och dokumentation på hur det det faktiskt fungerar. Och faktiskt var data finns någonstans och hur data hanteras. Det är en högst rimlig begäran tycker
0: jag. Ja men precis och jag, jag, jag tror att det, det, är, viktigt. det är viktigt oavsett så att, säga, att man, att man faktiskt informerar sig och, och, och ställer tar sig tiden att ställa de, de frågorna. En annan sån där fråga som, som jag ofta stöter på och som jag tror att vi faktiskt ska, ska ha ett separat avsnitt här i CyberTalks om om inte allt för länge, det är ju då lite grann också hur vem kontrollerar kontrollanten? Eh, Återigen tillbaka på temat här att man ju faktiskt lägger ut väldigt mycket så att säga, access till, till känslig data. Och, um, hur, hur ser du på det? Um, vem kontrollerar kontrollanten?
1: Mm. Um, ja, det är en väldigt bra fråga. Vad tänker du dig för, för aktörer i den
0: kedjan då? Nej, men det, det jag är ute efter lite grann är ju att... att um, Oavsett om man, om man väljer som, som, som organisation att, att bygga en inhouse-förmåga med sock och siret, eller, eller om man väljer att sorsa den så är det, ju, eh, är det ju en gruppering som, som får väldigt stora möjligheter. Mm. Eh, och, för jag stöter nämligen på den här diskussionen ibland eh, när man hjälper organisationer det brukar till exempel kunna komma från, från HR-hållet så att man är, lite o, man är lite orolig för vad är det, vad är det de här eh, liksom, sock-operatörer mm. och så vidare, vad är det de har tillgång till, vad kan de se, vad kan de göra och, och hur vet vi att de är good guys? Mm.
1: Ja men det, det är en bra fråga. Vi ser väl lite olika sätt att hanter- hantera det på. Något som är ganska vanligt är att om, om vi är tjänsteleverantören, vi är den så att säga, sock, vi utgör socken för en kund. Då händer det att de tar in en tredjepart för att helt enkelt pentesta deras nätverk och se hur väl vi triggar på det. Vi börjar ju upptäcka då en simulering av attack på olika sätt. Det är ju ett sätt att bryta ner på väldigt konkret detaljerad nivå att tjänsten fungerar som den är tänkt, som den är avsedd att göra. Det vill säga detekterar vi de hot som vi utger oss för att, att göra. Och åtgärder, åtgärder vi i tid också enligt de SLA som är uppsatta. Det är väl en, en vanligt praktiskt praktisk sätt att göra det. Problemet med den metoden är ju att ibland så kan en pentester bete sig som ett sätt som kanske inte är identiskt med en riktig attack. Eh, så det kan finnas avvikelser i den metoden det är inte nödvändigtvis ett till ett med, med sanningen.
0: Nej, men det är väl sant då, menar, Vi, så som så som jag tänker en av Anledningen där är ju också att, och som jag ser en svängning, att man kanske historiskt sett, som du är inne på också, har kanske jobbat mer med pentest eh, och, och vi ser en omsvängning tycker jag som är ganska tydlig mot mer scenariobaserade liksom red teams eh, där, där man faktiskt bygger attackscenarierna på, på verkliga incidenter för det blir också ett mer relevant sätt att, att faktiskt testa sin sock.
1: Det är också ett intressant ämne faktiskt tycker jag för att här handlar det om att som beställare av den här typen av tjänster har så pass god, god förståelse och en bra dialog med sin säkerhetspartner så att man verkligen förstår vad tjänsten avser att detektera. Eh, för att det, det, det innebär inte att man outsourcar allt ansvar till en tjänsteleverantör och kan förvänta sig att man har någon sorts sköld mot attacker. Eh, utan det är viktigt att sätta sig in i, i vad en tjänst faktiskt detekterar och och även om man skulle göra det själv så behöver man någon sorts ramverk för att, för att egentligen mappa upp vad man vill skydda sig mot. Vilken ambitionsnivå ska man ha? Ska man kunna upptäcka lateral movement och på vilken nivå? Eh, ska man kunna upptäcka malwareutbrott och i vilken, på vilken nivå då? Och vilken teknik behöver man för att kunna upptäcka det så att säga? Eh, och, och där finns det olika ramverk man, man kan använda som en grund för att identifiera nuläget. Vad har jag för egentligen detektionsförmåga just nu? Antingen själv eller med partner. Och vilken ambitionsnivå ska jag ha? Ska jag kunna till exempel skydda mig mot, mot nationalstater som, som attackerar mig? Ja då får man räkna med att det kommer kräva en del investeringar. Och, och är väldigt svårt dessutom. Men många ligger kanske på någon eller några nivåer under det. Där kan ett ramverk hjälpa till för att visualisera och mappa exakt vad man har för förmåga för stunden.
0: Nej, men absolut. Det, det skriver jag helt under på. Du, tiden går också fort. Jag tänker att nu har vi en ganska speciell situation här och nu. Vi har pratat en del om den med, 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 med covid-19 och hur det påverkar. vi har Som jag nämnde tidigare, vi har en, ett par eh, högprofil svenska attacker här nyligen. Eh, men om du får så att säga, tillåta dig att titta in i kristallkulan här lite grann. Hur kommer det att se ut om två, tre år? och Det vill säga underförstått, vad är det vi behöver Som CISOs eller seniora practitioners börjar tänka på och förbereda oss inför redan nu?
1: Jag tror vi har varit inne på några områden redan. Att att se till att man har en god förmåga att kunna upptäcka hoten när de de sker. Och att det finns en bra åtgärdsplan. När vi får större incidenter, hur hanterar vi dem? Hur säkerställer vi att verksamheten kan fungera även när vi är drabbade av någon attack? Snabbt isolera och åtgärda egentligen. Speciellt nu när vi förmodligen blir ännu mer online och ännu mer digitaliserade. Så det är en viktig del och eh, vi vet ju att den offensiva förmågan vida överstiger den defensiva förmågan. Och, lär, och så lär det förbli. Det vill säga att de som är skickliga på att attackera kommer alltid komma in på något sätt. Så, att, så att där bör, det bör man jobba med. Eh, och, och det här har ju då egentligen verksamheter med hög säkerhetsmognad eh, förstått, och jobbar med en strategi som är anpassad till det. Och och där kommer den här ökningen av att man lägger ut den här typen av... av, Man tar hjälp helt enkelt för att få funktioner eller tjänster som hjälper till med det. Och det är ett smart sätt att att lösa det.
0: Yes. En av mina hypoteser här är att vi behöver gemensamt kanske ibland blir bättre på att skapa ett ekosystem eh, snarare än traditionella kundleverantörsförhållanden. Jag, jag tror i alla fall, det är min hypotes, att det kommer ske, det kommer bli fler eh, liksom threat sharing forums. Eh, vi kommer att jobba mer i, i branschorganisationer. Eh, det finns ju redan på, inom, inom vissa sektorer idag att jag, jag Jag hoppas och tror att det kommer bli fler. Jag tror att vi kommer få se även nationalstaten Sverige bli tydligare i sitt stöd. Vi har ett nationellt cybersäkerhetscentrum på gång till exempel. Det, Det händer ganska mycket saker nu. Så Förhoppningsvis finns det också möjlighet att börja tappa in på den typen av förmågor och kunna få stöd därifrån. Men kanske som en sista och avslutande fråga, utifrån den, det här resonemanget, vad, vad är de områden som du i, och ni i ert jobb idag och ser att vi i Sverige och Norden är kanske är svagast och var behöver vi därmed liksom fokusera mest?
1: Ja, jag skulle säga att Norden upplever jag är ganska långt fram på, på cyber security om man jämför med övriga Europa och det, det ligger ju också i nivå med vår it-mognad som som ligger ganska långt fram. Och jag skulle också vilja kommentera det här med att vi ser nu frivilliga organisationer kommer tillsammans för att hjälpa framförallt hälsosektorn. Det tycker jag är väldigt fint och det är någonting som vi absolut ska jobba mer med. Och sjukt nog ser vi en ökning av attacker mot hälsosektorn i dessa tider. Vi ser överbelastningsattacker mot sjukhus. Vi ser överbelastningsattacker mot hälsodepartementet i USA. Väldigt märkligt beteende. Och här måste vi som cancerbeskrivet verkligen hjälpa till. Och göra vår kompetens tillgänglig för dem. Även om det inte ska kosta något. Det tycker jag är jättebra när när du nämner ekosystemet. Där behöver vi samarbeta. Yes, då var den andra saken du sa nu.
0: Ja, men överhuvudtaget var, var vi i, i Sverige, Norden behöver fokusera var väl egentligen frågan, men jag tror att du delvis har varit inne på det. det ett annat var. sätt som jag tänker är ju också det här att vi, vi, vi kan vara lite generösare med varandra, att sprida kunskap och ge varandra tips och det brukar ju också vara en, en, en sån här avslutande punkt i, mm. i Cybertalks där jag brukar be gästen om ett förslag på böcker eller filmer eller någonting annat som kan ha antingen informerat eller inspirerat och som man gärna vill dela med sig av till lyssnarna. Har du något sånt?
1: Ja, jag skulle ju rekommendera en, en gammal goding skulle jag kalla det. Det är, det är dokumentären Zero Days som, som handlar om Stuxnet. Yes. Och även om den inte är direkt det senaste så är den väldigt intressant och relevant. Eh, intressant att se att det finns nationalstater som har rejäla offensiva cyberarméer. Eh, och på gott och ont kan man säga. Sen kan jag även tipsa om, om man är intresserad av att förstå trender på vilken typ av attacker som sker och och målgrupper för det, eller till och med vilka som ligger bakom, så så kan jag rekommendera vår rapport som heter Security Navigator. Den den finns på vår hemsida.
0: Det kan vara intressant. Just det. Men du, stort tack för det och jag tror att vi kommer få anledning att fundera mer kring det här också kring trender och vart vi är på väg och vad vi som både samhälle och olika organisationer behöver fokusera framöver. Nästa avsnitt så kommer vi att ha professor Pontus Jonsson från KTH som också ska egentligen svara på frågan, går det att bygga ett säkert system bland annat? Så det det ska bli spännande också, men så här långt i alla fall, tack Anders Stenvall från Orange att du hade lust att vara med här idag. Jag är jätteglad att du kunde vara med. Tack så mycket. Och till alla lyssnare, till next time. Den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Orange Cyber Defense.